0: Evet sevgili dinleyenler, Maziden mektupların bu bölümünde Mehmet Akif'i konuşacağız. O zaman Mehmet Akif'in ilk mektubuyla başlayalım isterseniz.
1: Bizler şimdiki halde hamdolsun iyiyiz. Tahir ufak bir hastalık geçirdi, lakin bugünlerde iyidir. Mektebine gidip geliyor. Annen de böyle giderse fena değil. Göğsünden çokluk şikayeti yok. İstanbul'dan geldiği zaman hali harap idi. Hamdolsun bugünlerde iyi. Kuzum, evladım, mektup yazın, uzun boylu bekletmeyin.
2: Mehmet Akif, şair, yazar, aynı zamanda bir devlet adamıydı.
0: Bir ızdırap da şairi aynı zamanda, hem kendi hayatı olsun, hem başkalarının hayatına duyarlı olsun. Birçok şeyi çok iyi analizleyip, çok zekice, hatta çok başarılı bir şekilde şiire dökebilen bir adamdı. Biz de onun eserlerini bugün hala <gülüyor> severek okuyoruz.
1: Şimdi Mehmet Akif hakkında herkesin bildiğini düşündüğüm bir anekdotu, bilgiyi paylaşmak istiyorum. Şöyle, Safa Tatlı kitabı Mehmet Akif Ersun bir şiir kitabı, bütün şiirlerin toplandığı. Ama İstiklal Marşı'nın yazarı olarak bu kitabı İstiklal Marşı'nı almıyor. Şunun sebebi de şöyle, kendisinin değil Allah'ın ilhamıyla bunun yazdığını ve bu şiirin kendisine ait olmadığını şehitlerimize, vatana, millete, bayrağa, ve yurttaşlara ait olduğunu düşünerek şiir kitabını almıyor. Yani
2: Peki, ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söylemem. Dili yok, kalbimim ondan ne kadar bizarım diyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in aslında mektup, yani mektubun aslında dönelim bence ilk başta. Mektup nedir, ona bir bakalım. Mektup aslında insanlık tarihinin en eskiye, dayandığı bir şeydir yani sümerlerin dilinde çivi ile yazılı öyle taş tabletleri varmış İsa'dan önce 2100 2016 yılları arasında yani zaman tarihlerine teyhamül ediyor bu söylediklerim ya hmm. ondan sonra işte Rönesansı Çağ ve Rönesans yıllarında da gelişimini sürdürüyor. Avrupa'da daha çok yaygınlaşıyor. Yazılı metinlerde gerçi öyle gösteriliyor. Yani Avrupa'da 17. yüzyılda sosyal ve kültürel hayatın merkezi olarak görülen sosyete hani edebi salonlarda yaygınlaşmış. Sonrasında 18. yüzyılda farklı bir içerik kazanıyor. Yani daha e, geniş bir geniş çaplı mektuplaşma sürü başlıyor insanlarda. 19. yüzyılda da zaten tamamen bir kuruluş haline geliyor diyebiliriz aslında. Türk Edebiyatı'nda da e, mektuplar, mektup diye adlandırabileceğimiz yazı tipi, 16. yüzyılda aslında Fuzuli'nin yazdığı şikayetnamede ilk mektup örnekleri bulunmakta. Yani ondan önce e, Türk Edebiyatı'nda öyle bir mektup türünde bir edebi yazar, bulunmuyor araştırdığım kadarıyla. Tanzimat döneminden itibaren posta pulu kullanarak ayrı bir kurum oluşuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce. Sonrasında zaten Şinasi'nin Paris'ten annesine yazdığı mektubu da ilk örneklerden bir tanesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk örneklerinden bir tanesi diyebilirim. Mektuplar aslında çok geniş bir konu. Biz bu yüzden hani bunu bir bölüme sığdırmayıp geniş çaplı konuşmaya çalışacağız inşallah.
0: Evet.
2: Mehmet Akif'e dönelim isterseniz. Onun bir tane mektubu daha vardı. Rümeysel. Evet
0: bir mektubu da... daha var. Şöyle Hı-hı. aslında şu an elimizde olan yani Mehmet Akif'le ilgili elimizde olan mektupların birçoğu. Daha e, gündelik mektuplar çünkü bu mektuplar yazılırken yani karşılıklı olarak iki insan da hayatta ve birbirlerine hal hatır sormak amacıyla mektup yazıyor. Fakat bu mektubunda bir tarz yani daha doğrusu Mehmet Akif'in bu mektubunda çok daha derin anlamlar yüklü diye düşünüyorum ben. Şimdi Suat Hanım evlendikten sonra kızlı Suat Hanım. Evet. E, işte, zorunlu görevi sebebiyle e, doğuya taşınıyorlar ve işte babasına yazdığı mektupların birçoğunda bu durumdan serzenişte bulunuyor kendisi. Hmm. Ve bunun üzerine Mehmet Akif kızına şu birazdan okuyacağım mektupla cevap veriyor. Muntazam, mamur şehirlerde refah ile ömür sürmeyi herkes arzu eder. Fakat bu arzunun tatmini için ara sıra fedakarlık zaruridir. Bugün yüzlerce milyon efraada beşere hakim bulunan İngilizleri gözümüzün önüne getirelim. Acaba heriflerin bu kudreti, bu muvaffakiyetleri tesadüfen mi oldu vermiş yoksa milletçe bir çok mesaiye, birçok şedaiye katlanmak sayesinde mi elde edilmiş? Londra'da doğmuş, nazunayim içinde büyümüş. Ebeveyninin milyonları sayesinde her türlü ihtiyaçtan tersahlarca uzak bir lordun oğlu kalkıyor Sudanlara, Afrika'nın en yaşanmaz en cehennemi bucaklarına giderek gençliğinin en kıymetli çağlarına okumlara gömüyor. Vatanı uğruna çektiği tahammülsüz meşakkatleri hiçe sayıyor. Daha doğrusu kendisi için şeref biliyor. Biz bir çarelerse İstanbul'dan çıkıp Bursa'ya gitmeyi felaket telakki ediyoruz. Bizim Mithat Cemal bizler dünyaya gelmemişiz, İstanbul'a gelmişiz der ki bu pek doğrudur demiş Mehmet Akif mektubunda. Bence bunun üzerine biraz konuşabiliriz yani özellikle Mithat Cemal'in bizler dünyaya gelmemişiz, İstanbul'a gelmişiz derken ne kastettiğini acaba dünyayı sadece İstanbul'dan ibaret mi görmüşüz, bu yanılgıya mı düşmüşüz dediklerini. Ya aslında
1: ee, ben şöyle düşünüyorum yanılgı mı değil mi o tartışılır bir konu ama Mithat Cemal'in bence ya ben öyle düşünüyorum biz dünyaya değil İstanbul'a gelmişiz. Altyapısında şu yatıyor olabilir. Belki dünya pardon İstanbul'u farklı bir dünya olarak düşünebiliyor olabilir ki ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten farklı bu dünya İstanbul. Hani bu ana tema ile bunları söylemiş olabilir ama yanılıyor mu yanılmıyor mu? İstanbul'da yaşayan insanlar daha iyi bilir. Şunu demeye çalıştım. Biz de İstanbul'da yaşıyoruz ama İstanbul'da yaşamakla İstanbul'u yaşamak arasında uçurum kadar fark var. Yani evet. inşallah İstanbul'u yaşayanlardan oluruz biz
0: aslında burada yani çok güzel İstanbul alakalı çok güzel şeyler konuştuk ama burada daha çok e, yani şimdi Suat Hanım Doğuda bulunmaktan rahatsız, daha doğrusu rahatsız demeyelim fakat tabii ki o zamanlar için şimdi de öyle fakat o zamanlar daha barizdir büyük ihtimal. E aslında yani mektupta söylediğine de bakarsak şimdi Suat Hanım e, şikayetçi serzenişte bulunuyor babasına doğuda bulunmaktan. Çünkü oranın yaşam şartları zor, oraya alışmak zor, daha hele önce İstanbul'da yaşamış bir insan için daha zor. Ve o zamanlar için İstanbul ve Anadolu'dan oluşuyordu aslında yani iki farklı evet. yer vardı bir nevi. Bunu sadece yani sadece Türkiye içinde düşünmemize gerek yok. Bütün dünya için de mesela bu arada Mehmet Akif'in bir sözü var. Bence bu mektuba bağlayabileceğimizi düşündüğüm için söylüyorum. Refah unutturur insana en derin yarayı diye bir sözü var. Bence bu mektupla çok e, alakadar bu söz. Evet. Çünkü e, biz aslında bir yandan hayatımızı yaşarken o tarafları unutuyoruz. Yani o tarafı unutan çok fazla insanlar. Aslında hepimiz bilinçliyiz. Hepimiz doğuda yaşayan insanların zor durumlar yaşadığını biliyoruz. Bu arada mektubun yazıldığı döneme göre de değerlendirmemiz gerektiği için söylüyorum. Yanlışsan beni düzeltin lütfen. Ee, oradaki insanların zor durumda olduğunu herkes biliyor. Herkes üzülüyor. Evet yazık vesaire. Ama kimse bunun için gerçekten bir şey yapmıyor. Dolayısıyla bence Mehmet Akif'in burada göndermek istediği mesaj çok açık değil yani insanların bunu oturup düşünmesi gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Şimdi İstanbul ve Anadolu birbirini aslında tamamlayan şeyler olduğunu söyleyebilirim. Yani birbirini tamamlamış bir Türkiye'yi oluşturmuş, Türk Cumhuriyeti'ni oluşturmuş ne diyeyim toprakları diyeyim. Aslında hani toprak diye geçme. Geçmemek lazım çünkü üzerinde ne ne canlar verdim. Ne şehitler verilmiş. Dolayısıyla nerede olursak olalım istersek doğuda istersek İstanbul'da İstanbul'un batısında şunu hissetmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu toprakların öyle kolayca elde edilmediğini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ben doğudaysam orada olmam gerekiyordu ve oradayım.
0: Aynen kesinlikle.
2: Çünkü Aynen. bu benim toprağım benim vatanım.
0: Yani orası da buradan, orası da başka evet, bir. Evet, evet, yani.
2: Ne? Evet, muhtemelen ondan bahsediyordur. Bahsetmek ben, istemiştim. E, aslında Suat Hanım'dı, değil mi?
1: Kızının ismi. Evet. Evet, evet. Şöyle açıklayabilirim, mesela ben de Allah'ın izniyle Doğu'da zorunlu öğretmenlik yapacak olan kişiler dedim. Ama şöyle, yani bu Doğu, İstanbul, İtalya, Avrupa, işte Afrika, hiçbir yer fark etmez. İnsan olduğu yere ait hissetip hissetmeme konusu bu mesela. Orada da Suat Hanım kendini doğuda ama doğuya ait hissetmiyordur. Belki İstanbul'da olsa kendini o an İstanbul'a da ait hissetmeyecekti ki. Yani bu ait hissetip hissetmeme durumu. Ama şöyle yani, o an oradaysam Allah orada olmamı istediği için oradayımdır. Yani bir doğuda benim bir şeyler yapıyor olmam lazım. Ama bunun tabii bu iç konuşmanın kaynaklandığı sebep de dediğim gibi yani olduğun yerde aslında ruhen ve fikren olup olmadığın konusudur. Demek ki Suat Hanım da o an öyle hissediyordu bence ve o yüzden mektubunda bunları dile getirmiş olabilir diye
2: düşünüyorum. Peki o zaman benim bir sorum var aslında genel bu soru Benim de bir sorum var sen sor. Hadi bakalım. İlk önce <gülüyor> sen sor. Eğer mektup yazacak olursanız kime ve niye yazmak istersiniz?
1: ...ben de aynı soruyu soracaktım. Mektup yazacak olsaydınız... ...kime sormayacak? Ben iki seçenek veriyorum. Ee, oğlunuza mı, kızınıza mı... ...mektup yazmak isterdiniz hmm. diye soracaktım. Çünkü biz... E, ...karar verirken... E, ...bazı edebi kişilerin de... ...oğullarına mektupları vardı ya... ...oğul evet. ve kız olarak. Ben ne bileyim kızı seçtim... Bana. ...o yüzden sormak istedim dedim. Oğlunuza mı, kızınıza mı yazmak isterdiniz diye.
2: Peki sen... Burak, kime yazacaksın? Yani ben sordum sonra cevap verebilirsin. He. Kime ve <gülüyor> niye yazmak istersin yani?
1: Orası bana kalsa olur mu? <gülüyor>
2: o, orayı... <gülüyor> Oraya Aslında bu soruyu aynen sormadan önce ben de onu düşündüm yani niye yazmak ister? Yani fark
1: ettiysen ben ikinize de şahsi olarak sormadım bilerek ben. Genel olarak böyle <gülüyor> ortaya sordum dinleyiciler üstüne
2: alınır diye. <gülüyor> tamam. Eyvallah. O zaman kızına.
0: Ya da şöyle yani soruyu yani kişi olarak değil de kime yazılır mektup mesela? Bunu da konuşabiliriz bence. Hmm, yani, me- aynen. Mektup
1: illa şöyle mesela.
0: Tamam biri doğuda
1: biri İstanbul'da aslında gurbette olana değil mektup. Gurbette olana yazılmaz. Gurbette hissettiğin kişiye yazılır. Ben yan yana olduğum kişiye de mektup yazabilirim. Çünkü evet. onunla aramda yani İstanbul'la doğudan daha fazla bir mesafe vardır. Daha çok gurbette hissediyorumdur onun yanında. Yazarım. Evet. Ama bu kızım mı, oğlum mu, babam mı, <gülüyor> anam mı? Orasını Allah bilir işte. Eyvallah.
0: Ş- şair aynen şairin söylediği <gülüyor> gibi oldu. O da demiş ya özlenen yakındayken hijcan duyulamaz mı diye. Aynen onun gibi oldu şu an. Çok oturdu, güzel oldu. Ben de aynı şekilde düşünüyorum bu arada. Yani mektup yani mektubu yazacağımız kişi daha doğrusu şöyle bir itiraf olmak zorunda değil ama bir şeyleri söylemek isteyip de söyleyemediğimiz insanlara yazarız diye düşünüyorum. Evet. Yani bu herhangi bir sebep olabilir. Bu bir ölüm olabilir buna engel veya insanın e, kendisini hazır hissedip hissetmemesi de olabilir. Bir de yeteri kadar yakın olmaması da olabilir. Bir çok sebep olabilir yani. Evet. O ee, zaman
1: sana şöyle bir kefarette kefaret olarak ney me- kefaret olarak sonra cevap vermedim ya. Evet. Onun, için, onun için bir itirafta bulunayım şimdi. Evet. Ben ufakken tamam mı? Anneme çok mektup yazardım. Niye? Çünkü ufakken aşırı haylaz ve yaramaz biriydim. Okuldan anneme hep şikayet gelirdi. Tamam mı? Hmm. Yani hep şikayet ama haftada bir iki böyle durmazdı. Oğlunuz Merhaba. çok yaramaz, çok hala çok hareketli falan. Ben de sürekli şikayet gitmeden önce anneme mektup götürmeye çalışırdım. <gülüyor> Hatta bazen ne yapıyordum? Hoca annemi arayacak. Annemi aramadan önce benim okuldan çıkıp vermem lazım. Okuldan kaçmaya falan çalışıyordum böyle. Yani ya bizim, işte. bizim mektup serüveni öyle başladı.
2: Peki o zaman Mehmet Akif hakkında başta da söylediğiniz gibi ne kadar konuşursak o kadar az gelir. Ama e, bizi yine de bu kadarını konuştuk. Belki ilerleyen zamanlarda tekrar konuşabiliriz. Mektuplarını açarız, mektuplarını okuruz. Şimdilik bu kadar diyelim evet. ve sözü Rümeysa'ya bırakıyorum.
0: Evet. Yani biz yayına bir Mehmet Akif'in bir şiiriyle son vermek istiyoruz açıkçası. Ati karanlık görerek azmi bırakmak şiirinden bir kuple okuyacağız. Hepsini okuyamayacağız. Sonra da yayını bitireceğiz inşallah. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanman, hani görsem de gözümle. İmanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdirme yiğit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok. Acı yok, leş mi kesildin, hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz, kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Görüşmek üzere.